0: Vamos a compartir ahora el discurso del gobernador Gustavo Melilla y la Asamblea Legislativa. Es un mensaje que uno da a todo el pueblo. Entonces, la verdad que el saludo es para todos, para los que estamos acá, los que están en Tolhuin, que están en este momento también en la sesión, en Río Grande, en la Antártida y en nuestras queridas Islas Malvinas también. Así que no pude cumplir con un deseo del legislador Loeffler de
1: de hacerlo en otro horario
0: pero lo hacemos ahora No. primero quiero hacer porque hoy vimos un momento y a veces parecieran que nuestros momentos son únicos, ¿Vieron? estamos acá y que todo nació acá o todo lo que se vive no tiene una historia, no tiene un contexto entonces lo primero es
1: recordar un poquito
0: cuando nosotros ganamos las elecciones no estas, las anteriores cómo nos tocó ese contexto, ¿eh? asumir el gobierno, cómo transcurrimos ese el gobierno, el contexto actual en el que estamos, ¿eh? y un poco después, sí, lo final, la mirada hacia adelante. ¿no? Entonces, el contexto en el cual asumimos el gobierno, sinceramente, no fue nada fácil. Y encima, en poco tiempo, todos sabemos, nos tocó vivir la pandemia. Durante el periodo 2015-2019, y hablo también a nivel nacional, no solo digo a nivel de la provincia, a nivel nacional, que influye muchísimo, fue un periodo muy complejo, el crecimiento de la pobreza y la desocupación, el endeudamiento en dólares de la provincia, pero también del Estado Nacional, conflictos sociales, cuatro años de congelamiento salarial, Interés en reducir la matriz productiva de la provincia. ¿Se acuerdan que decían que había que transformarla, cambiarla? Nos teníamos que dedicar a los molinos de viento, la madera y la pesca y dejar la industria tecnológica, la textil, la plástica. La caída de la actividad productiva, la pérdida de puestos de trabajo. No había paritarias libres en el Estado provincial. Y otras cuestiones que por ahí, si uno se pone a mencionar, se hace muy largo y aburrido y ya los voy a aburrir con demasiado. Nosotros... Cuando ganamos las elecciones con Moni, dijimos que queríamos tener un plan de desarrollo. No solamente administrar salarios, queríamos ver una provincia que crezca. Y es así que nosotros planteamos un plan de desarrollo. Y nos juntamos con gente que nos acompañó y muchísimo. Donde cada sector productivo de la provincia es válido. Y lo tenemos que cuidar y hacerlo ampliar y ir por nuevos. Y llamamos a ese plan plan de ampliación de la matriz productiva. Como algunos decían que había que achicarla, nosotros dijimos tenemos que ampliarla, porque necesitamos tener empleo. Y ahí nosotros marcamos algunos objetivos que teníamos claro en ese momento, incluso antes de asumir, generar más empleo genuino, con inclusión social y movilidad social ascendente, dar valor agregado a la producción primaria, aumentar las exportaciones que habían cerrado en el 2018 en 311 millones de dólares, nada más. Buscar mayor complementariedad con la industria del continente para evitar esta discusión que hoy todavía se sigue dando. Profundizar el camino de la sustitución de partes y piezas para la industria. Este plan no solo contempla los sectores tradicionales, como les decía, sino que fuimos por nuevos. Y a estos ejes que productivos los llamamos polos, lo llamamos polos porque, porque hace referencia a ese, a ese lugar, también de nuestro, nuestro territorio, territorio como es el Polo Sur, aunque es parte real de nuestra provincia. provincia. ¿Y, ¿Y cuáles son estos son ejes o estos, ejes de estos pueblos polos de desarrollo? El, el textil y plástico, plástico el tecnológico, el petroquímico, tecnológico, el petroquímico tecnológico, el logística antártica, portuaria por río grande usual, economía del conocimiento, de la, la, conocimiento la pesca, el agropecuario, el turismo, la energía, la infraestructura, el farmacéutico y la producción cultural audiovisual. En ese momento planteamos esos ejes de desarrollo con nosotros para asumir el Gobierno. Cada uno de estos polos tiene un desarrollo interno, pero la verdad que sería muy aburrido, muy tedioso poder ir contándolos. Hemos logrado avances significativos y para nosotros sigue siendo el plan de desarrollo, sigue siendo el camino. Durante la campaña de la primera elección, nosotros planteamos algunos compromisos, algunos objetivos promesas de campaña como se les gusta decir. Y la verdad tengo que reconocer que no pudimos cumplir todo lo que habíamos asumido. Tenemos que tener, y la tenemos con Mónica y nuestros equipos de trabajo, la autocrítica suficiente. Por el motivo que sea, porque este gobernador no sirve, porque no se dieron las condiciones, lo que sea, pero hubo cuestiones que no pudimos cumplir. Y que quiero resaltarnos para hacernos cargo, porque si uno no se hace cargo de lo que está mal o no cumple, después no lo puede modificar. Mayor acceso a la tierra y la vivienda. No lo pudimos cumplir como nos habíamos comprometido y como lo deseábamos y lo seguimos deseando.
1: Medidas provinciales contra la especulación en los alimentos y los servicios. Mayor diálogo con los sectores productivos
0: privados. Más infraestructura en los barrios, hemos hecho, pero falta, no llegamos a hacer todo lo que deseábamos. Más infraestructura productiva, eliminar al máximo la burocracia del Estado en todos los trámites que tienen que hacer los vecinos. Caída del salario por la inflación en los últimos meses. No pudimos llegar a lograr el salario que reconocemos que nuestros trabajadores se merecen. ¿Hicimos un camino? Sí, hicimos un camino, porque empezamos de muy abajo abajo. Pero no logramos todo lo que queríamos. El equipamiento para nuestra policía y infraestructura que necesita la policía y reordenar áreas de gobierno que sufren de una mala infraestructura. Otras hicimos sí, pero no todo. El plan de desarrollo integral para empleados de la administración pública que termine con la inequidad salarial que hay entre los distintos organismos del Estado ante una misma función laboral. El sistema de turnos en los hospitales, que sigue siendo un padecimiento de mucha gente. No lo hemos logrado. Así también, como reconozco que esto y mucho más, ¿eh? cada uno puede tener una lista ¿no? de lo que no hemos logrado y es cierto, nos ha faltado. Pero también, sin duda, hemos logrado muchas cosas. Gracias a los equipos, gracias al compromiso de los distintos sectores de nuestra provincia. Nuestra tarea es estar cerca de cada vecino día a día,
1: resolver los problemas cotidianos,
0: realizar las obras necesarias, enfrentar todos los desafíos de corto y mediano plazo. Pero también siempre remarcamos que como gobierno tenemos que prever y anticipar posibles contextos adversos. Por eso en su momento señalamos que planteábamos la renovación del subrégimen de promoción industrial de nuestra provincia, mucho antes que mereciera, a diferencia de lo que venía sucediendo en, époc en épocas anteriores, para evitar que cambios políticos o factores imprevisibles complicaran esta renovación. Y entre todos, porque esto hay que decirlo, entre todos lo logramos con una excepción como nunca vista hasta el 2054. Todo el arco político, todos los sectores gremiales hemos logrado, también gracias a una decisión del Gobierno Nacional anterior. Por eso ahora el compromiso es que tenemos que defenderlo como sea. El régimen industrial para nosotros es soberanía y es trabajo y se defiende como sea. También fue una decisión central para la provincia que trasciende nuestro gobierno la creación del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva. Cuando presentamos el decreto en ese momento le pedimos mucho al gobierno nacional
1: que nos acompañara en este fondo,
0: porque es la primera vez con todo no, 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 respeto lo digo, digo que, que los, industriales los industriales van a poner sus ganancias, ganancias para que, que la provincia se desarrolle. Siempre, siempre decía que daban empleo, no era suficiente, no era suficiente tienen que, que aportar y ahora lo hacen en este fondo de la ampliación de la, de la matriz productiva. Así que creo que ese es un logro que no solo en la extensión, sino que por primera vez están poniendo sus ganancias. Logramos nuevo, nuevamente, todos juntos, se incorpore al sector textil, que fue otra lucha que dimos con las trabajadoras y trabajadores textiles más el arco político. Y lo logramos, porque debemos reconocer que habían quedado afuera y que es uno de nuestros sectores que más atacado está. Creció la inversión privada, fuimos la segunda provincia del país que más creció en inversión privada. Y lo dice la Cepal, una de las tres provincias que en proyección tienen las mayores posibilidades de inversión privada del país. Bajó la pobreza al 18,5% en 2023, la mitad de la media nacional. Cuando asumimos en el 2019 era del 31,5%. La desocupación bajó al 3,9% a mediados del 2023, que fue el piso histórico cuando más bajo tuvimos la desocupación. Quedó al final del año pasado en el 7,9%, cuando asumimos era del 13%. Acompañamos al sector privado durante la pandemia con el progreso, mil millones de pesos destinados al sector privado, desde un artesano hasta un gran comercio, un gran restaurante. Y esa tengo que agradecer, fue una iniciativa de la oposición de la legislatura. Así que eso habla también de un diálogo político y maduro, que cuando hay que acompañar al sector privado, así como acompañamos al sector público, se lo acompañó. Y en ese sentido fuimos la segunda provincia, quedamos después de Buenos Aires, que puso fondos propios para acompañar al sector privado. Y esto tengámoslo presente, porque cuando las papas quemaban a todos con la pandemia, tuvimos que cerrar comercios, ¿no? el Estado estuvo presente, gracias a la legislatura de ese momento con el progreso que fue una gran herramienta. Fortalecimos el Estado provincial, camino de recuperación salarial para activos y jubilados, tuvimos paritarias libres, celebramos el convenio colectivo general, ordenamos cuentas públicas, pusimos en marcha el Instituto de Formación Pública y fuimos por un plan en ese momento de fortalecimiento de la obra social, la capacitación a los servidores públicos, más de 4.000 servidores públicos fortalecidos, capacitados. Llevamos adelante la mayor inversión en infraestructura sanitaria de las últimas décadas. Reiniciamos la obra del Hospital de Ushuaia, 8.680 metros cuadrados. Seguimos por la segunda etapa, que son 3.570 metros cuadrados más, una obra de 12.000 metros cuadrados. Y la verdad que da orgullo ¿eh? y alegría cuando uno pasa y recuerda que eran simplemente pilotes de hormigón abandonado el hospital, que la provincia y los usuayenses se merecen está en marcha. Construimos el centro de rehabilitación de alta complejidad más importante de la región. Hace 40 años que ningún gobierno construye un centro de rehabilitación de alta complejidad. Son 4.800 metros cuadrados. Gracias también al acompañamiento de la Andis en ese momento. Lo significativo de este centro que un mes, dos meses los vamos a inaugurar, es que cuando una persona, un vecino nuestro, tenga un accidente cerebrovascular o un accidente de tránsito, no tengamos que estar peleando por una cama en el norte. Vamos a tener nuestro propio centro de rehabilitación, que va a ser el orgullo de Tierra del Fuego. El Hospital Modular de Tolwyn, 990 metros cuadrados, con los profesionales largamente esperados, que trajo tantas disputas, está el hospital y se lleva adelante el plan de modernización del hospital de Río Grande. Construcción de las nuevas áreas en el actual hospital de Ushuaia, porque en el medio de la pandemia, por una persona con problemas mentales, se incendia una de las tiras del hospital. Y gracias a todos los trabajadores de la salud, eh, de, de la provincia de Ushuaia en especial, se reacomodaron. Y ahí hicimos salas nuevas, que los que no las conocen tienen que ir a conocerlas. Lo dijo un empresario, tiene más nivel que cualquier clínica del norte. Y ese es el Estado, ese es el Estado, un servicio público. La construcción de nuevas áreas, neonatología, terapia intensiva, hemodiálisis, hemodinavia en Río Grande, más de 1.200 metros cuadrados nuevos. Nuevo equipamiento sanitario, incorporación de nuevos profesionales, antes se nos iban. Reconocimos a la enfermería como profesionales de la salud, la única provincia, hoy es una disputa nacional hace años, que la reconocimos. Invertimos fuertemente en infraestructura escolar, y es cierto que también nos falta más. Más de mil millones ejecutados en estos años gracias a la aprobación legislativa. Todas nuestras escuelas están conectadas, 145 escuelas, que estaban conectadas, financiadas a través del programa Conectividad del Gobierno Nacional, que hoy lo asume la provincia, el Estado provincial. Masiva titularización de nuestros docentes que era un pedido de los representantes de ellos y vimos necesario. 19.417 horas cátedras, 883 cargos, 3.800 docentes, titularizados en todos los niveles y modalidades del sistema educativo fueguino. Y ese es un hecho histórico porque tiene que ver con la seguridad laboral de nuestros trabajadores de la educación. Recuperamos la legalidad del salario docente. Cuando nosotros asumimos... Un docente por un turno de la mañana cobraba, no me acuerdo si eran mil pesos, y por el turno de la tarde menos, como si fuera eran mil, como si fuera distinto. Era un pedido y un compromiso de campaña y recuperamos la legalidad del salario docente. Fortalecimos el programa alimentario escolar, destinando más de 700 millones de pesos mensuales en los comedores escolares logramos junto a los docentes y la legislatura provincial la reforma jubilatoria docente y para algún sector de salud tan largamente esperada porque había sido un derecho que se había quitado todos los alumnos de quintos años de las escuelas públicas se forman en programación 1978 alumnos en 102 aulas virtuales somos la única provincia del país que tiene este beneficio esta opción y esta decisión junto a una empresa privada que es Digital House. Creamos los polos creativos en las tres localidades, la escuela politécnica en la margen sur, pusimos en marcha la escuela del fin del mundo, nivel privado, que es una modalidad de una escuela que tiene que ver con las ciencias de la computación, informática. Creamos la carrera terciaria en ciencia de datos e inteligencia artificial, pionera en nuestro país. Plan provincial del analfabetismo cero, el programa Yo Si sí Puedo, junto al gobierno de Cuba y a la embajada de Cuba y el, la ONG por un mundo mejor. Y yo no quiero dejar pasar este punto, porque a veces discutimos tantísimas cosas y en nuestra provincia hay vecinos y vecinas que no saben leer y escribir, que vinieron hace muchos años y eso es responsabilidad de todos. Ese plan del programa Yo sí Puedo es una gran herramienta que en su momento Fidel Castro preparó con su ministerio de educación para Haití nosotros en nuestra provincia nos hacemos cargo y vamos a buscar a nuestros vecinos y vecinas que no saben leer y escribir porque si no no podemos hablar de derechos ni de muchas cosas más realizamos una importante inversión en infraestructura deportiva tres nuevos polideportivos uno en cada ciudad el de Tolwyn es el primero que construye la provincia en el municipio de tolwyn dos centros de alto rendimiento las dos canchas de césped sintético, acá camino al Parque Nacional, que tenemos que colocar la iluminación que nos faltó, y la del Cruz San Martín en la ciudad de Río Grande. Cuatro nuevos centros de desarrollo infantil en la provincia. El Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas, el Centro de Desarrollo Infantil Barrio Escondido, Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur, Centro de Desarrollo Infantil Tolwin, porque es prioridad la infancia, los tenemos que cuidar, y esos centros están destinados exclusivamente para el cuidado de nuestros chicos y chicas. Se construyó la comisaría de género en Ushuaia y la comisaría de Almanza. Después teníamos obras largamente esperadas, volvimos a recuperar el fideicomiso austral que está en el Senado en tratamiento, pero lo logramos, fue una gran discusión. Logramos la pavimentación de la Ruta 1, en Tolwyn, tan necesaria para el desarrollo turístico y productivo de Tolwyn, y que se va a culminar esa obra. Logramos la apertura, el convenio para la apertura real de la ruta 7 en la margen sur de Río Grande. Ampliamos el muelle, 124 metros, obra largamente esperada, prometida, anunciada, hasta se había hecho un anticipo de la obra que nunca se hizo, lo hicimos y lo terminamos con una inversión de 2.500 millones de pesos, parte del Estado Provincial, parte de la, del Ministerio de Transporte anterior. Se comenzó la obra del interconectado del gasoducto Fueguino, conectar el gasoducto San Martín con el gasoducto Fueguino. Sin esa obra, el año que viene no vamos a tener gas, no vamos a tener factibilidad de gas. Obra que venía financiada, supuestamente, con el Fideicomiso Austral que habían vaciado. Se sigue avanzando en esa obra. Estamos en la construcción de 500 viviendas, que el IPB, y después de muchos años, el IPB empezó a construir también con fondos propios. Más redes de agua y cloaca en los barrios populares, más de 2.000 conexiones de agua y cloaca en Tolwin y Ushuaia, a través de la DIPOS. Cuando uno habla de conexión de agua y cloaca, habla de inclusión social y habla de salud, ¿Eh? habla de salud. Esas familias no reciben más con los camiones y el tacho, el agua, tienen sus redes. Barrio Las Reinas, Antiguos Leñadores, Cuesta del Valle, Bajada de los Maestros, Siete Cascadas, Nuestro Lugar, La Bolsita, Santa Rosa, La Pradera, Barba Viejo, Arraigo Sur de Río Grande, redes de agua y cloacas más en la margen sur, redes de agua y cloaca en distintos barrios de Tolwin, 705 conexiones de agua y cloaca en el periodo 2023 en Tolwin, también acompañados por, por Dani, nuestro intendente. Se finalizó el plan director de agua y cloacas para los últimos 17 barrios de Ushuaia que faltan, que son el faldeo de Andorra y los que comprenden el camino del valle, porque si no tenemos ese plan, no podemos buscar los recursos, y fue una gran decisión poder hacerlo. Más redes de gas y conexiones domiciliaras en tres localidades, que es cierto que nos faltan y que hay demora, pero fue una decisión de este gobierno seguir avanzando. Río Grande y Tolhuin, más de 2.000 familias, Arraigo Sur, 10 de noviembre, el Milagro, Mirador, Argentino, 22 de Julio, 15 bis, Betel, Unido, Provincias Unidas. En Ushuaia, red de gas a más de 500 familias. Cuesta del Valle, 64 hectáreas Andorra, Barrio Colombo, 11 de Noviembre, 8 de Noviembre, Latinoamericano, Quinta 52, Itatí, La Patalla Sur, 7 Cascadas, Bajada de los Maestros. Tiene que ver con reemplazar no solo el subsidio del gas envasado, que es la tercera erogación que hace la provincia en términos financieros reales, sino con que nuestros vecinos muchas veces no tengan que subir la cuesta de la montaña con la garrafa al hombro o una mamá, sino que tengan la posibilidad de tener el gas dentro de su casa. Obras de saneamiento de planta de tratamientos de efluentes y troncales cloacales, estaciones elevadoras en las tres ciudades para llegar a cubrir, que es nuestro objetivo para este periodo, el 100% de los efluentes tratados terminando con la demanda que tenemos en la ciudad de Ushuaia, pero también en la ciudad de Río Grande y Tolwín. La construcción de la Sud en la cota 175, construcción de tratamiento en la margen sur de Río Grande, construcción planta de tratamiento Tolwín, construcción colector maipú ushuaia que tenemos que después arreglar las calles, ¿eh? porque es una responsabilidad nuestra, no lo puten al Intendente, es responsabilidad nuestra. Construcción del colector Malvinas, ampliación de la planta de agua Río Pipo, ampliación de la planta de tratamientos de tolwyn Tierra del Fuego es la segunda provincia del país con más familias conectadas al sistema cloacal, con un 90.3. Esto habla de calidad de vida, habla de bienestar, habla de decisión política también. También se encuentra entre las 10 provincias con más hogares con provisión de agua por red, el 93.5, y entre las 4 provincias... Con más hogares que tienen dentro de su hogar la distribución del agua, porque muchos hogares, muchos lugares del país, pasa la red, pero no se conectan a los vecinos. Entonces, eso también es un dato. Estos datos que se desprenden del último informe del Index sobre el Censo 20 2022 habla de las condiciones habitacionales de nuestra gente. Logramos el llamado de licitación para la Ruta 3 al Parque Nacional, que quedó suspendida. Logramos incorporar en el plan de obras los sobrepasos de la Ruta 3, que está suspendida, pero que, tengo que ser honesto, se está trabajando con el Gobierno Nacional actual para que esas obras se reactiven y confío que se van a reactivar, porque tienen que ver con la seguridad vial, tienen que ver con que los fueguinos y las fueguinas nos podamos trasladar con seguridad. Logramos el financiamiento para energías renovables en Río Grande, ...y en una nueva planta de generación eléctrica en Tolwín y Ushuaia. Llevamos adelante el plan de desarrollo de hidrógeno verde. Tenemos tres proyectos firmes en nuestra provincia. Hicimos frente al mayor incendio forestal de nuestra historia... ...comprometiendo una gran cantidad de recursos... ...y entendiendo que el cambio climático es una realidad que nos golpea... ...y nos interpela como sociedad, en conjunto a tomar acciones de prevención... ...para la actualidad y el futuro. Y hacemos un llamado a la conciencia personal y colectiva... Iniciamos en ese momento, y ya lo hemos terminado, la compra de un helicóptero que tiene que ver no solo con el rescate de personas, sino con el combate del fuego tan necesario para que no estemos dependiendo de recursos de otros lados. Impulsamos la construcción del puerto Río Grande, que tiene que ver con un polo de desarrollo, que es una inversión netamente privada. Acompañamos desde el inicio el proyecto FENIS para su concreción, Lográndolo incorporar a los beneficios de la 19.640 una inversión de más de 700 millones de dólares. Esta nueva producción representa el 73% del gas que la Argentina importa. Cuando esté funcionando Fénix, para los que dicen que Tierra del Fuego no aporta nada, el 73% del gas que se importa va a ser reemplazado por el gas de Tierra del Fuego. Fortalecimos la pesca con valor agregado en tierra ante la aprobación de nuevos permisos. Creamos la fábrica de talentos en Ushuaia y próximamente en Río Grande y Tolhuin como una gran apuesta a la economía del conocimiento. Impulsamos a Tierra del Fuego como faro de la economía del conocimiento, el plan de emprendedores y más de mil jóvenes formados en economía del conocimiento. Que sabemos que formarse en economía del conocimiento es caro pero es todo como un programa público, es el Estado que le dio la posibilidad a mil pibes y pibas de nuestra provincia que se forman en economía del conocimiento. Crecimos significativamente en el turismo, la mayor recalada de cruceros, el año 20 tuvimos 409, en el 21 178 porque se acuerdan tuvimos en pandemia, año 22 510 y el año 23 590 recaladas, venimos en crecimiento entre un 9 y un 10%. Crecimiento de la ocupación hotelera en 2023, las plazas ocupadas en la provincia superaron el promedio de las 120.000, logrando aún niveles mejores previos a la pandemia. Avanza la puesta en valor de la pista del centro del Martial, tan importante como inversión privada, tan importante para los fueguinos, para que tengan su lugar que tanto esperaron todos los usuaienes que tienen puesto el corazón ahí. El Banco de Tierra del Fuego tuvo un rol central, para promover la actividad de la provincia. Su función de banco de desarrollo queda claramente expresado en sus acciones, tendientes a incentivar el consumo y la inversión. El financiamiento del consumo tuvo como decisión central mantener las cuotas con tarjetas de crédito sin tasas de interés, pese al ritmo inflacionario que fue más del 200%, y esa es una decisión política también, cuando hay un banco público. En 2023 efectuaron consumos con tarjetas del programa Ahora 10, por 50.766 millones de pesos. De esa cifra, con promociones fueguinas se financiaron 23.264 millones y 4.025 millones de pesos en el programa Ahora 10. Es fácil advertir la importancia de estas cifras en el movimiento económico de la provincia, porque esa plata queda acá, fa a los comercios de nuestra provincia. Es una acción más del Estado, a través de su banco, de acompañamiento al sector privado. Este rol del Banco de la provincia es una herramienta que ayuda a la gente en momentos más difíciles y que seguramente lo serán aún más. Ya los muy elevados niveles de inflación serán ahora seguidos por niveles de recesión. A diciembre del 2023 existen 658 comercios adheridos a las políticas de promoción del banco abarcando distintos rubros. También existe una política de préstamo al consumo tasa fija, muy por debajo de los niveles inflacionarios. También desde el banco se estimuló la inversión privada. El Banco Tierra del Fuego otorgó créditos al sector de comercio, turismo, construcción y producción a emprendedores de la provincia en el 2023 por más de 4.400 millones de pesos, teniendo las tasas más bajas del mercado. El acuerdo del banco con el Fondo de la aplicación de la Matriz Productiva permitió y permite que se apoye a la actividad privada con una línea de créditos con el 42% anual, que uno dice es mucho, esa tasa de interés en el mercado no existe, y nuestro banco lo pone al servicio del sector privado. Los acuerdos que se vinieron realizando durante el 2023 con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y con el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva nos permite tener esas tasas. Como marco de referencia, estas decisiones se dieron, como dije, con niveles inflacionarios que superaron el 200% en nuestro país. Así se evidencia una vez más el apoyo del banco y del gobierno al sector privado. Estas líneas fueron frutos de acuerdo de gestiones propias del banco. Se fortaleció el Fogadef, que es ese fondo de garantías, para acompañar al sector privado. Se realizó el relanzamiento del fondo, nuevos productos, incorporación del mercado de capitales, garantías técnicas, otros tipos de garantías. El monto de garantías pasaron de 260 millones a 427 millones. Y yo recalco esto y estos números porque insisto, que es la decisión de acompañar al sector privado, porque a veces escuchamos que el Estado no tiene que estar, que el Estado no acompaña. Es el Estado, es el beneficio de todos, ¿eh? que de alguna manera vuelve, porque cuando el banco hace este ejercicio, vuelve al sector privado, vuelve a los comerciantes, vuelve a nuestros vecinos. Defendimos y defendemos permanentemente nuestra soberanía, nuestro derecho irrenunciable sobre nuestras islas. Y saludamos de manera especial a nuestros queridos veteranos que también están presentes hoy acá. Mejoramos significativamente las pensiones de nuestros veteranos de guerra como una decisión política. Fortalecemos diariamente nuestra provincia grande, nuestra provincia bicontinental, y yo creo que esta idea pido que la tengamos muy presente. Somos la provincia más grande, en extensión. Me peleo con Axel Kisilov, que él dice que es él. Es la nuestra, y es la única provincia bicontinental. Y eso nos da un valor agregado distinto. Defendimos y defendemos permanentemente la 19.640 y el subrégimen industrial, como todos los presentes acá. Otorgamos las pensiones RUPE atrasadas, y avanzamos con las actuales, avanza la feria de alimentos y la ley y fuimos, llevamos adelante la ley de reordenamiento de alquileres. Pusimos en marcha el hogar permanente para nuestros abuelos en Río Grande. Tenemos la realidad que muchos adultos mayores no pueden estar en sus casas porque sus hijos no los pueden atender, porque necesitan otro tipo de acompañamiento y no teníamos hogares, excepto alguna iniciativa de un ONG o privado. Y estaba construido lo que era el hogar o la RAM, como le llamamos en Río Grande. El 2023 tomamos la decisión de encarar la renegociación de la deuda en dólares de nuestra provincia. Era claro que si el escenario económico implicaba una crisis potencial para las provincias y para la Nación, teníamos que anticipar decisiones centrales para evitar situaciones complejas en la provincia. Así fue que en el mes de diciembre 2023 se logró realizarla, y queda claro en este contexto poco propicio entre alguna discusión nación y provincias que ha sido una decisión estratégica. Yo celebro que hayamos podido lograr eh, liberarnos por lo menos por dos años de ese endeudamiento que tanto complica. Miren lo que pasa hoy con algunas provincias que tienen que renegociar en este contexto sus deudas. Así que agradezco a todo el equipo del Ministerio de Economía, agradezco al Banco de Tierra del Fuego, a Miguel Peirano y su equipo, a Martín Redrado y su equipo, y lo digo a propósito porque digo, no somos todos los que pensamos igual por haber logrado lo que se logró. Si no, hoy estaríamos mucho, pero mucho más complicados. recuperamos Recuperamos la paz social en la provincia, fortalecimos el diálogo y la buena convivencia política. Y no puedo no hacer referencias a la situación actual del país. Y en esto yo quiero hacer una salvedad. A mí me tocó ser oficialista como gobernador y oficialista como intendente. Y la verdad que a veces en Buenos Aires, digo Buenos Aires porque es ahí, se toman decisiones que nos enteramos por los diarios, la tele, la página. Y a veces las decisiones son buenas y vos decís, che, es nuestro gobierno, cap. Y a veces las decisiones son buenas. Y no sabés qué hacer ni qué decir. Porque de los representantes locales, de sea el espacio de gobierno nacional que que sea, no pasan por nosotros las decisiones. Y esto lo digo porque nosotros tenemos representantes de nuestro pueblo que corresponden al gobierno nacional, y no los hago para nada responsables, como yo no fui responsable de muchas decisiones del gobierno anterior. Y esto es así y es real, Digo, por eso a veces hay que evitar, se me cae la banda, evitar chicanas, achaques, porque las decisiones se toman a veces en Buenos Aires, la mayoría, entonces, yo tengo una mirada muy crítica y la voy a expresar, pero también reconozco ¿eh? el acompañamiento de los representantes en nuestra legislatura, en la Cámara de Diputados del Gobierno Nacional, que nos acompañan defendiendo los derechos de los fueguinos. Y eso lo tengo que dejar claro porque no siempre pasó. Nuestro país vuelve a enfrentar una vez más un proyecto que ya conocemos y vivimos en su esencia más profunda. Más allá que en cada etapa se presenta con matices o contextos distintos. El Gobierno Nacional plantea un modelo político, económico y social que prioriza intereses sectoriales, que intenta satisfacer al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores externos, y de ajustar las cuentas públicas, haciéndole pagar el costo a los trabajadores, comerciantes, sectores productivos y, por supuesto, desconociendo nuestras provincias. Ya vivimos etapas donde se plantea una necesidad de cerrar las provincias, quitarle su poder de decisión, regionalizar la representación provincial, para que no exista más la identidad de cada una de nuestras provincias. No nos olvidamos que de la mano de esa lógica se enfrentarían activos del país al exterior. No se defendía a la Argentina en las negociaciones internacionales, se desfinanciaba la educación, la salud, todas las actividades esenciales y gran parte de las decisiones sobre nuestro vecino, destino, se tomaban en el exterior. Hoy vuelve a aparecer una lógica similar equivocada. Se plantea un fuerte ajuste pero veamos con claridad que también hay una gran transferencia de ingresos de los trabajadores, jubilados, primos, perdón, pymes, empresarios del interior del país, hacia grupos concentrados. Quieren convencernos, y seguramente algunos lo hacen de buena fe, que haciendo caer los salarios, las jubilaciones, derechos sociales básicos, dejando de hacer obra pública, llevando a la recesión a las provincias, se van a lograr los equilibrios macroeconómicos necesarios. De hecho, la visión de este gobierno es mejorar la posición en materia de reservas del Banco Central, generando una recesión de tal magnitud que caigan las importaciones de manera muy significativa y así necesitar menos dólares. Creen que el camino es la pérdida del salario, la mayor caída que se haya registrado en las jubilaciones, cierre de empresas, despidos, crisis en muchas provincias problemas en actividades determinantes para nuestro país como la salud, la educación, la seguridad, entre muchas otras. ¿Esto va a generar la recuperación económica? ¿O habrá más caída de la actividad, problemas políticos y sociales? Y en el mejor de los casos volveremos a una inflación muy alta pero menor a la actual, consecuencias que se vende poco, que no hay demanda. Y me pregunto, ¿la desesperación de nuestra gente por sobrevivir contendrá los precios? Estamos frente a un plan ...inconsistente e, iniquit e iniquitativo, como persona que nos toca asumir decisiones de gobierno, creo sinceramente que la situación económica en la que estábamos al final del gobierno anterior... ...necesitaba correcciones, porque tampoco podemos decir que venía bien la situación económica y social... ...y nos tenemos que hacer cargo. También soy un convencido que la manera genuina de lograr mejoras en los ingresos fiscales... ...es tomando medidas que promuevan la actividad económica y así se favorezca la mayor recaudación. Pero también el contexto obligaba a mejorar inicialmente, sin duda, las cuentas fiscales, porque los desequilibrios que venía el gobierno anterior eran muy importantes. Esta necesidad de adoptar medidas fiscales que mejoraran el Frente Fiscal debía partir de dos presupuestos que señalamos anteriormente, consistencia y equidad. Necesitamos empezar a recorrer el sendero del equilibrio fiscal, con medidas iniciales y luego metas para llegar al equilibrio cerca de él. No era necesaria semejante rusticidad, porque la manera en que se hace, los tiempos, las actividades y sectores sobre los que se ajustan, nos llevan a una recesión. Y por ende, habrá también pérdida de ingresos en todas las actividades. Equidad y consistencia van de la mano. Ya que si se hubiese planteado un esquema más gradual en lo fiscal, y con aportes de sectores con capacidad contributiva, no se hubiera afectado los niveles de actividad, se habrían evitado despidos, y la economía hubiera tendido mucho mejor desempeño, favoreciendo la recaudación. Y además el clima político y social sería mucho más armónico. El gobierno, subiese, gobierno nacional se hubiese consolidado en su camino y la certidumbre del escenario favorecería seguramente las inversiones, y tener más poder para negociar, con el Fondo Monetario Internacional y con los grupos empresarios concentrados. Se optó por un camino contradictorio, de confrontación con las provincias, de ajuste con el que menos tiene. Este planteo lo realizamos para dejar claro que si se buscara un rumbo más parecido al que señalamos, muchos tendríamos mayor margen para lograr acuerdos, la gente se sentiría más tranquila y las inversiones reales se potenciarían en un escenario más sustentable. Este será nuestro planteo durante estos cuatro años, que seremos oposición en lo nacional cuando las cosas no se hagan mal, pero también vamos a acompañar y resaltar lo que se haga bien en favor del bien común y de nuestra gente. No somos una oposición que queremos que le vaya mal, porque lo digo sinceramente, y lo vemos hoy, si le va mal al gobierno nacional, le va mal a las provincias, y todos los que estamos acá sentaditos, queremos que nos vaya bien, en términos sociales y políticos. Queremos que le vaya bien a nuestra gente, entonces le tiene que ir bien. En síntesis, este camino tomado por el gobierno nacional produce ciertas cuestiones. Fuerte proceso inflacionario, insisto, reconozco que venía ese fuerte proceso inflacionario creciendo con el gobierno nacional anterior y que ya nos complicaba en muchas cosas. Pero también hay que reconocer, que entre diciembre y enero se disparó un mes al 25% y otro mes al 20%, y se celebra que baja, pero es altísimo. Fuerte caída en la recaudación de la coparticipación nacional, superior al 20% en términos reales. Un gobierno nacional que aumenta impuestos que no se coparticipan, como el impuesto país y los derechos de exportación, y que recorre transferencias transferencia en las provincias. Un dato más sobre la caída de la recaudación concreto. Del 19 de enero al 19 de febrero cayó la recaudación un 33%, 33%. Dejaron de enviarnos el Fonit, que fue una gran lucha de nuestros docentes con la recordada carpa blanca de más de mil días, luego de 25 años de transferir los fondos de la Nación a las provincias, este gobierno los ha recortado y pide que las provincias nos hagamos cargo, desentendiéndose ¿eh? de todo este tiempo en que fueron transferidos. Las transferencias automáticas cayeron un 17% y las no automáticas un 64%. Y yo me lo anoté porque justo esta mañana lo vi ese dato. Las transferencias automáticas en febrero cayeron más todavía, cayeron un 20.4%. La paralización de la actividad productiva, caída del consumo en nuestra provincia, observamos una caída en las ventas del 13.7% en diciembre, y del 28.5% en enero. La caída del consumo a nivel nacional afecta directamente la producción en nuestra industria. Cayó un 42% la compra a nivel nacional de elementos que se producen en Tierra del Fuego. Y esta caída influye directamente en la baja de puestos de trabajo, porque ¿qué vamos a producir lo que no vendemos? Y es real. Y si no se produce, se pierden los puestos de trabajo vemos con mucha preocupación y bronca cómo algunos propietarios en nuestra provincia de locales y viviendas empezaron a dolarizar los valores de sus propiedades en alquiler para los ciudadanos, los comerciantes y las pymes y por eso hacía tanta referencia antes al sector privado que tantos acompañamos los municipios, la nación, la provincia no es justo porque cuando nosotros le aumentamos alguna cuestión y le hacemos referencia al dólar Pegan saltos tremendos. No pueden alquilarle a nuestros docentes, a nuestros médicos, a un comerciante, a una pibe, un local en dólares. Es mucho ya. El gobierno los acompañó muchísimo. Los municipios los acompañan muchísimo. Yo sé, como le dijeron a Alfonsín, que uno habla con el corazón, le contestan con el bolsillo. Pero después son los primeros en reclamarnos que el Estado le haga obras, que el Estado le subsidie, que el Estado le dé prórroga, que el Estado, que el Estado, que el Estado. Entonces yo le pido a los comerciantes, o gran, no comerciantes, perdón, porque ellos lo sufren también, ahí está Claudia, a los grandes empresarios, grandes dueños de propiedades que tienen mucho, que hagan, piensen un programa, piensen una propuesta para nuestra gente, ¿eh? porque son los médicos que van a atender a sus hijos en una emergencia. La paralización de la obra pública nacional en nuestra provincia lleva el efecto de la pérdida real de puestos de trabajo de 1.500 trabajadores de la construcción. Muchísimo. Mire, yo cuando escribía esto, me acordaba cuando con Laurita Montes fuimos el año pasado a visitar eh, vivienda en Chacra 13. Salíamos de Chacra 13 y había una señora que conocemos hace muchos años, la camionetita blanca, repartiendo las viandas al mediodía. Ya se ganaba la vida ella, para ella, para pagar los impuestos, para su hija, que estudiaba, vendiendo viandas. Enseguida me acordé de ella. Y ahora no va a poder. ¿Qué estará haciendo? Porque ella armaba su y iba a vender a todos. Los... Ella me dijo: Yo, donde están haciendo vivienda, voy y vendo. No, padre, no, padre, me decía Melilla, no, padre. Bueno, 1.500 puestos de trabajo directos más los indirectos, más lo que significa en el circulante de la economía. Por eso deseo que, que, ojalá, luego de un tiempo de revisión, de lo que sea, se reactive la obra pública nacional. Tuvimos una devaluación histórica. En diciembre, al asumir el nuevo gobierno nacional, se llevó el tipo de cambio oficial un 118%, lo que provocó una devaluación del peso real del 54%. Es la devaluación más grande de la historia argentina. Es la más grande de la historia argentina. Es cierto, también hay que reconocer que nuestro gobierno nacional anterior venía haciendo pequeñas devaluaciones. ¿eh? Pero esta es la devaluación más grande de la historia. Es la mayor brecha entre ricos y pobres. Según el Observatorio Social de la Universidad Católica, digo que muchos medios... Antes resaltaba mucho el gobierno nacional anterior, hoy ya hasta lo cuestionan. Pero el observatorio de la UCA, que es un observatorio serio, sobre todo el informe que hace Niñez, es muy bueno leerlo. Dice que el 57.4% de los argentinos estuvo, con ese efecto, está por debajo de la línea de pobreza. Eso duele mucho. Digo, no es solo responsabilidad de un gobierno y tenemos que hacernos cargo la especulación de algunos empresarios a la hora de conformar precios y vender productos de primera necesidad, aprovechándose del criterio de sincerar los precios. Lo mismo, vuelvo a recalcar, cuántos supermercadistas, cuánto más quieren ganar, cuántos productores de alimento, más, cuánto más quieren ganar. Porque con esa lógica de que van a sincerar los precios, o el mercado va a acomodar los precios, pensando en grupos empresarios argentinos, que tienen la tienen toda hace años, yo no creo que acomoden los precios en favor de la gente, van a querer seguir ganando mucho más, como lo han hecho los grandes supermercadistas de nuestra provincia y de la Patagonia. La verdad es que hay un ajuste por inflación muy claro en nuestra realidad. Paralización de las 500 viviendas que le hablábamos. No se van a cumplir con los convenios firmados para la construcción de 3.000 viviendas con la necesidad que teníamos. Tampoco con las obras de agua y cloaca en distintos barrios, como Barrios Altos y Valle de Andorra, que son 7.500 que estaba el financiamiento firmado. Y el troncal de agua para el barrio San Martín, tan necesario para la urbanización del municipio de Ushuaia, que tanto se gestionó, que son 6.000 personas, que estaba el compromiso de financiamiento. Obras de gas en barrios, mil familias que se suspenden también. En estos días se cuestionó mucho ese programa, que tiene que ver con el fondo, que lo manejaba tal dirigente gremial, tal perdón, tal dirigente social que el otro. La verdad es que ese programa Sisu a Tierra del Fuego, vecinos y vecinas, les dio agua y cloaca, les dio cordón cuneta, les dio gas. Yo tengo que ser honesto y resaltar porque el valor que se pagó de las obras era el valor justo. Y que hoy se baje ese porcentaje porque supuestamente se manejaba mal. Yo pido que lo reconsideren al gobierno nacional, que lo manejen bien. Pero que no, lo, no le saquen los fondos, porque muchos, sobre todo esa gente que lo recibe, son los más pobres de los pobres. Tampoco se va a dar la construcción de las escuelas técnicas en las tres ciudades, ni la construcción de escuelas que se había planteado y están firmados los contratos y convenios de nuevas escuelas y la ampliación de otras. Como les dije antes, también suspendida la pavimentación de la ruta 3 al parque nacional y la construcción de sobrepasos. Que en esto vuelvo a ser sincero. Hay diálogo con el Gobierno Nacional para que esas obras se reactiven. La pérdida del turismo nacional, por ejemplo nuestros jubilados, muchos de nuestros el, no es solamente el centro invernal lo que produce movimiento turístico, hay centros invernales y uno ve que iban los grupos de jubilados en los micros y ante este contexto va a ser muy difícil. Otro día hablaba con uno de un centro invernal y me decía nosotros estamos muy tristes porque ya lo estamos viendo. Y vamos a perder el 70% ¿eh? de los que llegaban a nuestro centro invernal. Entonces, y eso duele. Un incremento extraordinario en el costo de las prestaciones médicas e insumos para salud, tanto en el sistema público provincial como en la obra social. Esta es una dificultad muy seria para nuestro sistema público de salud y la obra social. La situación es muy, pero muy compleja. No se puede desconocer la profunda variación de variación de precios de los productos que los CEF y el Sistema Público de Salud tienen que afrontar a la hora de adquirirlos estos insumos o estas prestaciones médicas para los afiliados o los vecinos de nuestra provincia. En las prestaciones médicas se muestra una diferencia mayor en la variación respecto de los incrementos dados a los prestadores de la provincia. Les voy a mencionar casos concretos para que veamos la dimensión compleja que vivimos hoy. Se, tomamos como caso testigo el consumo de medicamentos ambulatorios y se evaluaron los 20 primeros productos que generan el 40% del gasto en dicho rubro y además otros servicios y productos. La evaluación se centró en, en comparar los precios entre enero del 2023 y los mismos val, precios del 2024. En estos medicamentos de alta rotación, en enero del 2023 a enero del 2024, el aumento llegó a un 369%. 3,69%. Los, los servicios de nutrición, tan importantes, 148%. Descartables, 129%. Prótesis, 205%. Prestaciones médicas locales, que las que dan las clínicas y otros más, 73% prestadores médicos de Buenos Aires, que tanto nos gusta, sí si tenemos tal hospital, tal otro, del 140% al 163%. De los datos expuestos surge de forma clara que los OSEP y el Sistema Público de Salud da cobertura en un contexto donde los costos en salud en el último año y semestre se incrementaron en promedio que van del 150% a 200%, al 370%. Tengamos presentes estos números, porque después es muy lindo que hablar, pero este es realmente el incremento. Mientras que el incremento de los recursos de la obra social, vuelvo a repetir, 150% a un 300% se incrementaron los insumos, las prestaciones médicas. ¿Cuánto se incrementó los recursos de la obra social? Un 68%. Algunos pueden decir, bueno, pero un ajuste, todo lo que ustedes quieran. Son datos reales. Los SOF tienen un ingreso promedio por beneficiario 34.667 pesos. Cabe destacar que la obra social brinda la misma cobertura, incluso en algunos casos mayor, que otros financiadores, que otras prepagas. Nosotros brindamos mejores, más servicios, que otras prepagas. ¿Saben cuánto aumentaron las prepagas? 237%, hay un sí que lo sufren. 237%, Entonces, digo, son datos de la realidad. En la obra social tenemos 58.209 beneficiarios, aportamos 31.100, Dato a tener en cuenta también. Los ingresos de febrero fueron de 2.271 millones de pesos, 2.271 millones de pesos. La erogación de febrero, los gastos de febrero, 3.526 millones de pesos. Lo mismo pasa, si quieren, por la obra social, porque no, porque no sé qué? ¿Por qué, Todo lo que quieran, lo mismo pasa en el sistema público de salud. Lo mismo pasa en todas las provincias. También hay que reconocer situaciones de especulaciones que se dan. Miren, cosas que nos pasan, perdón si hay médicos presentes. Nosotros insistimos mucho en que se cumpla la ley de genéricos y nos cuesta un montón. Meten de excusa que la AMA todavía no tiene, no sé qué. No, ¿saben qué pasa? Que hay médicos que recetan siempre los mismos medicamentos, los más caros. Claro, después van a los congresos de esos laboratorios. Porque si recetan mucho de eso, te invitan. Nos pasa con las prótesis. No, tenemos que poner la prótesis importada, porque es mejor la importada, porque la nacional es toda una porquería, siempre la nacional. Pero hay prótesis nacionales certificadas de muy alta calidad. Claro, después los vemos en los congresos en el exterior, de esas marcas. Entonces, también hay hacia adentro cosas que corregir. Otras consecuencias, menos recursos financieros para afrontar las distintas necesidades de la provincia, que en este contexto económico de aumentos permanentes, van a los aumentos de la prepaga van a repercutir en el sistema público, en salud y en educación, porque... Muchos vecinos y vecinas que tienen una prepaga no la van a poder pagar. ¿Y a dónde van a ir? Al hospital. Y van a tener que sacar a sus hijos de la escuela de gestión privada. ¿Y van a ir a la escuela pública. Entonces, yo creo que cuando se habla de, de liberar precios, trae consecuencias secundarias y primarias muy importantes. Quitar los aportes de la Nación a las provincias o liberar los precios, no joroban al gobernador Melella o a la vicegobernadora Mónica. Joroban a la población dificultades para las pymes, los comercios, las industrias, de afrontar los costos de producción y la comercialización. Estamos en riesgo que una de las primeras marcas a nivel mundial de producción tecnológica, una industria tecnológica en nuestra provincia, se vaya a nuestro país, porque no pueden pagar las industrias en dólares. Y eso va a ser la caída de muchos, muchos empleos, sobre todo en la ciudad de Río Grande. Esto, estamos trabajando de manera conjunta para evitarlo. Pero quiero decir que tomemos dimensión de cómo complica de manera directa también. La pérdida real del salario ante la inflación y la imposibilidad de lograr aumentos que vayan por encima de la inflación. Yo, y hoy lo hablamos una legisladora, los dos reconocemos que nuestros trabajadores de la educación, nuestra policía, nuestros médicos, enfermeros, camilleros, todos, tienen que ganar más. Yo no lo niego, no lo discuto, ¿Eh? nuestros docentes tienen que ganar más, nuestra policía tiene que ganar más, pero ante este panorama de pérdida de recursos, todo es plata. Hoy la discusión que se da es plata, son recursos. Les decía recién lo de la obra social, son recursos. La pérdida, la caída de recaudación es menos plata, son re menos recursos. Nosotros no tenemos una maquinita. Pero igualmente, digo gracias al gran trabajo de nuestro ministro de Economía, estamos viendo la manera de mejorar los salarios, porque lo reconozco que están bajos. Yo no lo niego, pero tiene que ver con esto también. Voy a compartir un dato, a tener en cuenta que se suma toda esta situación compleja desde lo social. Desde el último censo nacional hasta hoy, tenemos 10.085 nuevos cambios de domicilio. También Uno puede decir, bueno, están los de las Fuerzas Armadas, que se cambia de domicilio, tal Sí pero creció el incremento de cambios de domicilios un 5.45. Son argentinos y argentinas que decidieron venir a vivir a Tierra del Fuego buscando un futuro mejor. Y eso es una complicación también, que tenemos que saberlo, porque seguramente en muchos casos es más acompañamiento social. Por eso a pesar del contexto de ajuste y negatividad que hoy vivimos, nosotros estamos convencidos que en Tierra del Fuego tenemos una esperanza cierta de, un bien, de vivir mejor. Y digo esperanza cierta porque no es vender espejitos de colores. Somos la provincia más grande, que tenemos gente emprendedora, que no se quede y la pelea. No es tiempo para tibios o simples especuladores de la política de tribuna, es tiempo de crecer, de resistir y de generar, en fin, es tiempo de empujar para adelante la transformación que empezó nuestro pueblo hace muchísimos años, y no vamos a abandonar este objetivo hasta haberlo logrado, hasta ver plena nuestra querida provincia. Tenemos muy presente el espíritu de nuestro pueblo originario y de nuestros pioneros. Por eso nos proponemos, y lo vamos a hacer, como todo lo que hemos hecho, a pesar de todo, les quiero compartir cuál es nuestro camino hacia adelante. Porque les dije cómo llegamos, en qué contexto, qué no hicimos y nos hacemos cargo, qué hicimos, cuál es el contexto actual, y uno va a decir, che, pero con toda la pálida que tiraste no vamos a poder hacer nada. No, yo estoy convencido que todos los que estamos acá, seamos del espacio político, todos los dirigentes de trabajadores, sector público, sector privado, todos los empresarios, las cámaras, todos queremos lo mejor para la provincia. Y somos realmente la provincia grande. Tierra del Fuego lo tiene adentro, ya en su nombre ese fuego que aviva, que enciende, que, que da calor, que da tira hacia adelante. Entonces, yo tengo esperanza cierta, que vamos a tener problemas, sí, lo vamos a tener, pero yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Vuelvo a renovar nuestro compromiso en un mayor acceso a la tierra y la vivienda. Hemos pedido el financiamiento al Fondo de la Ampliación Productiva de mil lotes con servicios en la ciudad de Río Grande, mil lotes con servicios en Ushuaia y 200 lotes en Tolwyn. Estamos avanzando con empresas locales que fabrican viviendas en un programa que facilite el acceso a los vecinos que poseen sus terrenos con servicios. A veces tenemos vecinos nuestros que si tuvieran la posibilidad de una vivienda, como empezó muchos, con una casilla, una vivienda de madera para usar recursos recurso natural nuestra o industrializada, a un costo razonable, podrían acceder teniendo el lote y dejan de alquilar. Y cambian ese alquiler, muchas veces tremendo, abusivo, por su propia vivienda. Trabajamos con el IPB en el programa de alquiler popular. Es una operatoria donde el IPB alquilará un valor justo y razonable de viviendas que ya tiene o próximas a construir. Ese valor del alquiler no podrá superar el 25 o el 30% del ingreso. Y esta modalidad existe en el IPB, pero estaba archivada. ¿Qué significa? Nosotros entregamos la vivienda y el Estado acompaña subsidio. Y después la verdad es que hay muchos vecinos que cumplen, la venden a un precio mayor y hacen un negocio inmobiliario. Entonces, nosotros creemos que consiste en otras regiones del mundo que el IPB las den alquiler. Y que ese alquiler no supere ese 20, 25% si tiene cierta cantidad de hijos, o un 30% ¿eh? del sueldo o el ingreso familiar. Y sigue siendo capital del Estado. sigue siendo, Se está capitalizando de todas maneras en el Instituto Provincial de la Vivienda. Y va a ayudar seguramente a descomprimir ¿eh? y a descomprimir el abuso que hay en el tema de alquileres. Seguimos el desarrollo de la producción de hidrógeno verde. Ya contamos con el plan de manejo ambiental. Somos la única provincia que tiene el plan de manejo ambiental. Que puede decir, acá sí, acá no, esto es reserva, acá vienen las aves. Somos la única provincia, porque eso es un problema, es muy lindo el hidrógeno verde. Y todos los que están la ola verde nos sumamos y después tenemos el problema del impacto ambiental. Somos la única provincia que lo tiene. Ahora también la Patagonia en general y eso es para nosotros muy importante. El próximo mar, paso que vamos a dar es la puesta en marcha del Instituto Provincial de Hidrógeno Verde porque es lo que se viene y necesitamos estar nosotros un paso adelante que el resto. Seguimos de cerca la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo. Trabajamos para la recuperación de áreas sin actividad o descuidadas por algunas de las operadoras que nuestro deseo, y estamos camino a eso, en charla con algunos de operadoras que están, que sean traspasadas nuevamente a la provincia, y la provincia traspasárselas automáticamente a la empresa provincial de hidrocarburos. Hay operadoras en nuestra provincia que no tienen deseos de seguir, no por el gobernador, no, porque tienen ni en Santa Cruz, ni en Chubú, ni en Renero, tienen objetivos mucho más grandes como puede ser Vaca Muerta. Para nosotros va a ser una gran oportunidad para el crecimiento de hidrocarburos en la provincia. Vamos por el camino de dar valor agregado a nuestros recursos naturales. El desarrollo de Fénix por parte del consorcio Pan American Total Wintershall, que es una inversión real de más de 700 millones de dólares con una obra de ingeniería que hoy fascina al mundo, es una gran oportunidad. Esta nueva producción aportará entre un 8 y un 10% del total del gas que produce el país. Fénix nos da la posibilidad cierta de industrializar el gas para la producción de urea, como etanol la sustitución de, de importaciones y exportar. Estamos trabajando en la concreción de un acuerdo entre las productoras de gas, este consorcio, y empresas nacionales. Algunos se preocupan mucho por los chinos, quédense, tranquilo, no, la empresa nacional. Y venimos muy avanzados, y si Dios quiere, en las próximas semanas se va a firmar el acuerdo entre el consorcio, o mejor dicho, Total, ¿eh? y el Grupo Empresario Nacional para poner la petroquímica que tanto necesitamos en la zona norte. Y tanto decíamos. ¿Por qué le dimos los beneficios de la soy 19.640 a este, a Fénix tratándose una producción no short? Porque la condición fue esa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo hicimos, pero tienen que vender el gas para que se industrialice. Pues si no, siempre se va y no le podemos dar valor agregado. Estamos trabajando en una tasa de improductividad. Miren. Y esto tiene que ver con otro punto que viene después. Hay pozos que van decayendo, ¿no? hay otros que, que están plenos, pero la, la, la que tiene la concesión no tiene interés de producir, entonces buscando los datos digo, ¿por qué no llegan tan pocas regalías? Porque no hay interés, y esto pasa a veces, porque el mercado no los ayuda, porque el mercado no los acompaña, siempre hay una excusa, entonces vamos a generar una tasa de improductividad, porque si ellos tienen áreas que la provincia le entregó para que produzcan y no producen, van a pagar más ¿eh? por no producir que si lo tendrían que tener a pleno. Y esa tasa va a estar destinada específicamente, y vamos a enviarla para que sea por ley, al programa de transformación educativa, para que nuestros pibes estén mejor en las escuelas, nuestros docentes estén mejor y tengamos calidad en serio. También seguimos el camino del valor agregado a la pesca, la madera y la turba para la producción privaria. Seguimos invirtiendo en salud pública, y sí lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer en prontamente, ponerlo en servicio, el nuevo sistema de turnos de del sistema público de salud. Más servicios médicos para el bienestar de los foguinos, el plan de desarrollo de las infancias, que es objetivo y los debemos cuidar, la ampliación y modernización del Hospital de Río Grande, la inauguración del Centro de Rehabilitación de Alta Complejidad, tenemos que finalizar la obra del Hospital de Ushuaia, la puesta en marcha del nuevo Centro de Salud Mental de Río Grande, tan necesario, tan necesario, la puesta en marcha de la casa de medio camino en Río Grande, en el barrio Integu, tan necesaria. Y ahí tenemos un desafío y lo tenemos que lograr con un financiamiento que estamos buscando, que es la construcción del hospital odontológico. Y no se enojen los odontólogos, que les va muy bien, pero el Estado tiene que brindar a los que menos tienen la posibilidad de tener bien su dentadura. Entonces este es un proyecto no del gobierno, sino de los odontólogos del sistema público de salud. Aclaremos el hogar permanente de nuestros adultos mayores, porque hoy tenemos tanta demanda que está al pleno, está al pleno la capacidad. Lo vamos a ampliar. Alguien dijo que los gobernadores éramos animalitos que gastábamos, ¿no? La verdad, y, y en esto no lo hago yo solo, porque cuando se aprueba un presupuesto, tiene, lo hacemos todos estas obras buenas, no la hace solo un gobernador. Nos encanta ser animales del gasto. ...cuando hacemos escuelas, hospitales, centros de rehabilitación y tenemos mejores servicios. Queremos seguir gastando. Para nosotros es inversión en nuestra gente. Seguiremos desarrollando el servicio de telemedicina tan importante. Comenzaremos, como le dije, más allá de la situación puntual salarial que vimos con nuestros docentes... ...el proceso de transformación educativa, porque la provincia necesita repensar la educación... Y yo se lo he dicho, necesitamos repensar qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos. Hay una gran distancia entre lo que nuestros, cómo nuestros pibes aprenden y qué aprenden, y lo que enseñamos y cómo enseñamos. ¿Significa que está mal, que nuestros docentes son malos, los pibes son buenos o al revés? No, significa que el cambio cultural es tremendo. Y esto creo que lo compartimos con nuestros docentes. Por eso esa tasa ¿eh? que queremos crear, porque nuestros docentes tienen que ganar bien, para que nuestros pibes también estén todos los días en la escuela, teniendo calidad educativa, entonces eso para nosotros es muy importante. Seguiremos posicionando a Tierra del Fuego como faro de la economía del conocimiento. Se pone en marcha el Plan Integral Provincia Inteligente y Sustentable con la incorporación de nuestra provincia a la Red Internacional de Islas Inteligentes, que tiene un nombre en inglés pero a mí no me sale, pero hay una red internacional de islas que trabajan mucho en el desarrollo tecnológico. La implementación de sistemas de gestión ciudadana, alertas tempranas, telemedicina, red digital de seguridad, sensorización y gestión de riesgos, manejo sustentable e innovación.